0: Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Questa profezia di Isaia non finisce mai di commuoverci, specialmente quando l'ascoltiamo nella liturgia della notte del Natale. E non è solo un fatto emotivo, sentimentale ci commuove perché dice la realtà di ciò che siamo siamo popolo in cammino e intorno a noi e anche dentro di noi ci sono tenebre e luce e in questa notte mentre lo spirito delle tenebre avvolge il mondo si rinnova l'avvenimento che sempre ci stupisce e ci sorprende. Il popolo in cammino vede una grande luce, una luce che ci fa riflettere su questo mistero, mistero del camminare e del vedere. Camminare. Questo verbo ci fa pensare al corso della storia, a quel lungo cammino che è la storia della salvezza, a cominciare da Abramo, nostro padre nella fede, che il Signore chiamò un giorno a partire, ad uscire dal suo paese per andare verso la terra che lui gli avrebbe indicato. Da allora. La nostra identità di credenti è quella di gente pellegrina verso la terra promessa. Questa storia è sempre accompagnata dal Signore. Egli è sempre fedele al suo patto e alle sue promesse. Perché fedele Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Da parte del popolo, invece, si alternano momenti di luci e di tenebra, fedeltà e infedeltà, obbedienza e ribellione, momenti di popolo pellegrino e momenti di popolo errante. Anche nella nostra storia personale si alternano momenti luminosi e oscuri, luci e ombre. Se amiamo Dio e i fratelli, camminiamo nella luce. Ma se il nostro cuore si chiude, se prevalgono in noi l'orgoglio, la menzogna, la ricerca del proprio interesse, allora scendono le tenebre dentro di noi e intorno a noi. Chi odia il suo fratello, Scrive Giovanni, è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Popolo in cammino, ma popolo peregrino, che non vuole essere popolo errante. In questa notte, come un fascio di luce chiarissima, risuona l'annuncio dell'Apostolo. è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. La grazia che è apparsa nel mondo è Gesù, nato dalla Vergine Maria, vero uomo e vero Dio. Egli è venuto nella nostra storia ha condiviso il nostro cammino è venuto per liberarci dalle tenebre e donarci la luce. In Lui è apparsa la grazia, la misericordia, la tenerezza del Padre. Gesù è l'amore fatosi carne. Non è soltanto un maestro di sapienza, non è un ideale a cui tendiamo e dal quale sappiamo di essere inesorabilmente lontani. È il senso della vita e della storia che ha posto la sua tenda in mezzo di noi. E i pastori sono stati i primi a vedere questa tenda, a ricevere l'annuncio della nascita di Gesù. Sono stati i primi perché erano tra gli ultimi, gli emarginati, e sono stati i primi perché vegliavano nella notte, facendo la guardia al loro regio. E legge nel pellegrino fare la veglia, e loro la facevano. Con loro ci fermiamo davanti al bambino, ci fermiamo in silenzio. Con loro ringraziamo il Signore di averci donato Gesù e con loro lasciamo salire dal profondo del cuore la lode della Sua fedeltà. Ti benediciamo, Signore Dio Altissimo. E ti sei abbassato per noi tu sei immenso e ti sei fatto piccolo sei ricco e ti sei fatto povero sei l'onipotente e ti sei fatto debole in questa notte condividiamo la gioia del Vangelo Dio ci ama Ci ama tanto che ha donato il Suo Figlio come nostro fratello, come luce nelle nostre tenebre. Il Signore ci ripete, non temette, come hanno detto gli angeli e i pastori, non temette. E anche io vi ripeto a tutti voi, Non temete. Il nostro Padre è paziente, ci ama, ci dona Gesù per guidarci nel cammino verso la terra promessa. Egli è la luce che rischiara le tenebre. Egli è la misericordia. Nostro Padre perdona sempre. Egli è la nostra pace. Amen. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Un angelo del Signore si presentò ai pastori, e la gloria del Signore li avvolse di luce. Così la liturgia di questa santa notte di Natale ci presenta la nascita del Salvatore, come luce che penetra e dissolve la più densa oscurità. La presenza del Signore in mezzo al suo popolo cancella il peso della sconfitta. E la tristezza della schiavitù instaura la gioia e la letizia. Anche noi, in questa noce benedetta, siamo venuti alla casa di Dio attraversando le tenebre che avvolgono la terra, ma guidati dalla fiamma della fede che illumina i nostri passi. E animati dalla speranza di trovare la grande luce. Aprendo il nostro cuore abbiamo anche noi la possibilità di contemplare il miracolo di quel bambino sole che rischiara l'orizzonte sorgendo dall'alto. L'origine delle tenebre che avvolgono il mondo si perde nella notte dei tempi. Ripensiamo all'oscuro momento in cui fu commesso il primo crimine dell'umanità, quando la mano di Caino, accecato dall'invidia, colpì a morte il fratello Abelle. Così il corso dei secoli è stato segnato da violenze, guerre, odio, sopraffazioni, ma Dio, che aveva riposto le proprie teste nell'uomo fatto a sua immagine e somiglianza, aspettava. Dio aspettava. Egli ha atteso talmente a lungo che forse, ad un certo punto, a breve è dovuto rinunciare. Invece non poteva rinunciare, non poteva rinnegare se stesso. Perciò ha continuato ad aspettare con pazienza di fronte alla corruzione di uomini e popoli. La pazienza di Dio. Quanto è difficile capire questo. La pazienza di Dio verso di noi. Lungo il cammino della storia, La luce che squarcia il buio ci rivela che Dio è Padre, e che la Sua paziente fedeltà è più forte delle tenebre e della corruzione. In questo consiste l'annuncio della notte di Natale. Dio non conosce lo scatto d'ira e l'impazienza. È sempre lì come il padre della parabola del figlio prodigo, in attesa di intravedere da lontano il ritorno del figlio perduto. E tutti i giorni con pazienza, la pazienza di Dio. La profezia di Isaia annuncia il sorgere di un'immensa luce che squarcia il buio. Essa nasce a Betlemme e viene accolta dalle mani amorevoli di Maria, dall'affetto di Giuseppe, dallo stupore dei pastori. Quando gli angeli annunciarono ai pastori la nascita del Redentore, lo fecero con queste parole. «Questo è per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Il segno è proprio l'umiltà di Dio, l'umiltà di Dio portata all'estremo e l'amore con cui quella notte Egli ha assunto la nostra fragilità, la nostra sofferenza, le nostre angosce, i nostri desideri e i nostri limiti. Il messaggio che tutti aspettavano, quello che tutti cercavano nel profondo della propria anima, Non è altro che la tenerezza di Dio, Dio che ci guarda con occhi colmi di affetto, che accetta la nostra miseria, Dio innamorato della nostra piccolezza. In questa Santa Notte, mentre contempliamo il bambino Gesù appena nato e deposto in una mangiatoia, siamo invitati a riflettere. Come accogliamo la tenerezza di Dio? Mi lascio raggiungere da Lui? Mi lascio abbracciare? Oppure le impedisco di avvicinarsi? Ma io cerco il Signore, potremmo ribattere. Tuttavia, la cosa più importante non è cercarlo, bensì lasciare che sia Lui a cercarmi, a trovarmi, ad accarezzarmi con amorevolezza? Questa è la domanda che il bambino ci pone con la sua sola presenza. Permetto a Dio di volermi bene? E ancora, abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza le situazioni difficili e i problemi di chi ci sta accanto, oppure preferiamo le soluzioni impersonali, magari efficienti, ma prive del calore del Vangelo? Quanto bisogno di tenerezza ha oggi il mondo! Pazienza di Dio, vicinanza di Dio, tenerezza di Dio. La risposta del cristiano non può essere diversa da quella che Dio dà alla nostra piccolezza. La vita va affrontata con bontà, con mansuetudine. Quando ci rendiamo conto che Dio è innamorato della nostra piccolezza, che Egli stesso si fa piccolo per incontrarci meglio, non possiamo non aprirgli il nostro cuore e supplicarlo. Signore aiutami ad essere come Te. Donami la grazia della tenerezza nelle circostanze più dure della vita. Donami la grazia della prossimità di fronte ad ogni necessità, della mitezza in qualsiasi conflitto. Cari fratelli e sorelle, in questa Notte Santa Contempliamo il presepe. Lì il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. La vide la gente semplice, la gente disposta a raccogliere il dono di Dio. Al contrario, non la videro gli arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono le leggi secondo i propri criteri personali quelli che assumono atteggiamenti di chiusura guardiamo il presepe e preghiamo chiedendo alla Vergine Madre o Maria mostraci Gesù in questa notte risplende una grande luce Su tutti noi rifulge la luce della nascita di Gesù. Quanto sono vere e attuali le parole del profeta Isaia che abbiamo ascoltato. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Il nostro cuore era già colmo di gioia per la testa di questo momento. Ora però, quel sentimento viene moltiplicato e sovrabbonda, perché la promessa si è compiuta, finalmente si è realizzata. Gioia e Letizia ci assicurano che il messaggio contenuto nel mistero di questa notte viene veramente da Dio. Non c'è posto per il dubbio, lasciamolo agli escettici che per interrogare solo la ragione non trovano mai la verità. Non c'è spazio per l'indifferenza che domina nel cuore di chi non riesce a voler bene perché ha paura di perdere qualcosa. Viene scacciata ogni tristezza perché il bambino Gesù è il vero Consolatore del cuore. Oggi il Figlio di Dio è nato. Tutto cambia. Il Salvatore del mondo viene a farsi partecipe della nostra natura umana non siamo più soli e abbandonati la Vergine ci offre il suo figlio come principio di vita nuova la luce vera viene a rischiarare la nostra esistenza spesso rinchiusa nell'ombra del peccato Oggi scopriamo nuovamente chi siamo. In questa notte ci viene reso manifesto il cammino da percorrere per raggiungere la meta. Ora deve cessare ogni paura e spavento, perché la luce ci indica la strada verso Betlemme. Non possiamo rimanere inerti, non ci è lecito restare fermi. Dobbiamo andare a vedere il nostro Salvatore deposto in una mangiatoia. Ecco il motivo della gioia e della letizia. Questo bambino è nato per noi è dato a noi, come annuncia Isaia, a un popolo che da duemila anni percorre tutte le strade del mondo per rendere partecipi ogni uomo di questa gioia, viene affidata la missione di far conoscere il Principe della Pace e diventare il suo efficace strumento in mezzo alle nazioni. Quando dunque sentiamo parlare della nascita di Cristo, restiamo in silenzio e lasciamo che sia quel bambino a parlare. Imprimiamo nel nostro cuore le sue parole senza distogliere lo sguardo dal suo volto. Se lo prendiamo tra le nostre braccia e ci lasciamo abbracciare da Lui, ci porterà la pace del cuore che non avrà mai fine. Questo bambino ci insegna che cosa è veramente essenziale vita. Nasce nella povertà del mondo perché per lui e la sua famiglia non c'è posto in albergo. Trova riparo e sostegno in una stalla ed è posto in una mangiatoia per animali. Eppure Da questo nulla emerge la luce della gloria di Dio. A partire da qui, per gli uomini dal cuore semplice, inizia la via della vera liberazione e del riscatto perenne. Da questo bambino, che porta impressi nel suo volto i tratti della bontà, della misericordia e dell'amore di Dio Padre scaturisce per tutti noi suoi discepoli, come insegna l'Apostolo Paolo, l'impegno a rinnegare le impietà e la ricchezza del mondo per vivere con sobrietà, con giustizia e con pietà. In una società spesso ebra di consumo e di piacere, di abbondanza e lusso, di apparenza e narcisismo, Lui ci chiama a un comportamento sobrio, cioè semplice, equilibrato, lineare capace di cogliere e vivere l'essenziale. In un mondo che troppe volte è duro con il peccatore e molle con il peccato, c'è bisogno di coltivare un forte senso della giustizia, del ricercare e mettere in pratica la volontà di Dio. Dentro una cultura dell'indifferenza che finisce non di rado per essere spietata, il nostro stile di vita sia invece colmo di pietà, di empatia, di compassione, di misericordia, attinte ogni giorno dal pozzo della preghiera. Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel bambino Gesù il Figlio di Dio. E davanti a Lui, sgorghi dai nostri cuori l'invocazione «Mostraci, Signore» la tua misericordia e donaci la tua salvezza è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini le parole dell'apostolo Paolo rivelano il mistero di questa notte santa è apparsa la grazia di Dio il suo regalo gratuito. Nel bambino che ci è donato si fa concreto l'amore di Dio per noi. È una notte di gloria, quella gloria proclamata dagli angeli a betlemme e anche da noi in tutto il mondo. È una notte di gioia, perché da oggi è per sempre Dio è l'Eterno, l'Infinito, è Dio con noi. Non è lontano. Non dobbiamo cercarlo nelle orbite celesti o in qualche mistica idea. È vicino. Si è fatto uomo e non si staccherà mai della nostra umanità che ha fatto sua. È una notte di luce. Quella luce profetizzata da Isaia, che a breve illuminato chi cammina in terra tenebrosa, è apparsa e ha avvolto i pastori di Betlemme. I pastori scoprono semplicemente che un bambino è nato per noi e comprendono che tutta questa gloria, tutta questa gioia, tutta questa luce si concentrano in un punto solo, in quel segno che l'angelo ha loro indicato troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia questo è il segno di sempre per trovare Gesù non solo allora ma anche oggi se vogliamo festeggiare il vero Natale Contempliamo questo segno, la semplicità fragile di un piccolo neonato, la mitezza del suo essere adagiato, il tenero affetto delle fasce che lo avvolgano. Lì sta Dio. E con questo segno il Vangelo ci svela un paradosso. Parla dell'imperatore, del governatore, dei grandi del quel tempo, ma non si fa presente lì. Non appare nella sala nobile di un palazzo regale, ma nella povertà di una stalla. Non nei fasti dell'apparenza, ma nella semplicità della vita. Non nel potere, ma in una piccolezza che sorprende. E per incontrarlo bisogna andare lì, dove egli sta. Occorre chinarsi, abbassarsi, farsi piccoli. Il bambino che nasce ci interpella, ci chiama a lasciare l'illusione dell'efimero per andare all'essenziale a rinunciare alle nostre insaziabili pretese, ad abbandonare l'insoddisfazione perenne e la tristezza per qualche cosa che sempre ci mancherà. Ci farà bene lasciare queste cose per ritrovare nella semplicità di Dio bambino la pace, la gioia, la il senso luminoso della vita. Lasciamoci interpellare dal bambino nella mangiatoia, ma lasciamoci interpellare anche dai bambini che oggi non sono adagiati in una culla e accarezzati dall'affetto di una madre e di un padre, ma giacciono nelle squallide mangiatoie di dignità nel rifugio sotterraneo per scampare i bombardamenti, sul marciapiede di una grande città, sul fondo di un barcone sovraccarico di migranti. Lasciamoci interpellare dai bambini che non vengono lasciati nascere, da quelli che piangono perché nessuno sazia la loro fame, da quelli che non tengono in mano un giocattoli, ma armi il mistero del Natale che luce e gioia interpella e scuote perché nello stesso tempo un mistero di speranza e di tristezza porta con sé un sapore di tristezza in quanto l'amore non è accolto La vita viene scartata. Così accade a Giuseppe e Maria che trovarono le porte chiuse e posero Gesù in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Gesù nasce rifiutato da alcuni e nell'indifferenza dei più. Anche oggi, ci può essere la stessa indifferenza quando Natale diventa una festa dove i protagonisti siamo noi, anziché Lui, quando le luci del commercio gettano nell'ombra la luce di Dio, quando ci affaniamo per i regali e restiamo insensibili a chi è immarginato, questa mondanità ci ha preso in ostaggio il Natale, ci vuole liberarlo. Ma il Natale ha soprattutto un sapore di speranza, perché nonostante le nostre tenebre, la luce di Dio risponde, la, la sua luce gentile non fa paura. Dio innamorato di noi ci attira con la sua tenerezza, nascendo povero e fragile in mezzo a noi come uno di noi. Nasce a Betlemme che significa casa del pane. Sembra così volerci dire che nasce come pane per noi. Viene alla vita per darci la sua vita. Viene nel nostro mondo per portarci il Suo amore. Non viene a divorare o a comandare, ma a nutrire e servire. Così c'è un filo diretto che collega la mangiatoia e la croce, dove Gesù sarà pane spezzato. È il filo diretto dell'amore che si dona e ci salva, che dà luce alla nostra vita, pace ai nostri cuori. L'hanno capito in quella noce i pastori, che erano tra gli emarginati di allora, ma nessuno è emarginato agli occhi di Dio e proprio loro furono gli invitati di Natale. Chi era sicuro di sé autosufficiente? Stava a casa tra le sue cose. I pastori invece andarono senza indugio. Anche noi lasciamoci interpellare e convocare stanotte da Gesù. Andiamo a Lui con fiducia, a partire da quello in cui ci sentiamo emarginati, a partire dai nostri limiti. A partire dai nostri peccati. Lasciamoci toccare dalla tenerezza che salva. Avviciniamoci a Dio che si fa vicino. Fermiamoci a guardare il presepe. Immaginiamo la nascita di Gesù, la luce e la pace, la somma povertà e il rifiuto. Entriamo nel vero Natale con i pastori. Portiamo a Gesù quello che siamo, le nostre emarginazioni, le nostre ferite non guarite, i nostri peccati. Così in Gesù assaporeremo lo spirito vero del Natale, la bellezza di essere amati da Dio. Con Maria e Giuseppe stiamo davanti alla mangiatoia, a Gesù che nasce come panne per la mia vita. Contemplando il suo amore umile e infinito, diciamogli semplicemente grazie. Grazie perché hai fatto tutto questo per me. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Con questa espressione semplice ma chiara, Luca ci conduce al cuore di quella notte santa. Maria diede alla luce. Maria ha dato la luce. Un racconto semplice per immergerci nell'avvenimento che cambia per sempre la nostra storia. Tutto in quella notte diventava fonte di speranza. Andiamo indietro indietro di alcuni versetti. Per decreto dell'Imperatore Maria Giuseppe si videro obbligati a partire. Dovettero lasciare la loro gente, la loro casa, la loro terra e mettersi in cammino per essere scensiti. Un tragitto per niente comodo né facile per una giovane coppia che stava per avere un bambino. Si trovavano costretti a lasciare la loro terra. Nel cuore erano pieni di speranza e di futuro a causa del bambino che stava per venire. I loro passi invece erano carichi incertezze e dei pericoli propri di chi deve lasciare la sua casa. E poi si trovarono ad affrontare la cosa più, forse più difficile: arrivare a Betlemme e sperimentare che era una terra che non li aspettava, una terra dove per loro non c'era posto. E proprio lì, in quella realtà che era una sfida, Maria ci ha regalato l'Emmanuele. Il Figlio di Dio dovette nascere in una stalla, perché i Suoi non avevano spazio per Lui venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. E lì, in mezzo all'oscurità di una città che non ha spazio né posto per il forestiero che viene da lontano, in mezzo all'oscurità di una città in pieno movimento e che in questo caso sembrerebbe volersi costruire voltando le spalle agli altri, proprio lì si accende la scintilla rivoluzionaria della tenerezza di Dio. A Betlemme si è creata una piccola apertura per quelli che hanno perso la terra, la patria, i sogni, persino per quelli che hanno ceduto all'asfissia prodotta da una vita rinchiusa. Nei passi di Giuseppe e Maria, si nascondono tanti passi. Vediamo le orme di intere famiglie che oggi si vedono obbligate a partire. Vediamo le orme di milioni di persone che non scelgono di andarsene, ma che sono obbligate a separarsi dai loro cari, sono espulsi dalla loro terra. In molti casi questa partenza è carica di speranza, carica di futuro. In molti altri, questa partenza ha un nome solo, sopravvivenza. Sopravvivere agli erode di turno che, per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze, non hanno alcun problema a versare sangue innocente. Maria e Giuseppe, per i quali non c'era posto, sono i primi ad abbracciare colui che viene a dare a tutti noi il documento di cittadinanza, colui che nella sua povertà e piccolezza denuncia e manifesta che il vero potere e l'autentica libertà sono quelli che onorano e soccorrono la fragilità del più debole. In quella notte, colui che non aveva un posto per nascere viene annunciato a quelli che non avevano posto alle tavole e nelle vie della città. I pastori sono i primi destinatari di questa buona notizia. Per il loro lavoro erano uomini e donne che dovevano vivere ai margini della società. Le loro condizioni di vita, i luoghi che, in cui erano obbligati a stare impedivano loro di osservare tutte le prescrizioni rituali della, della purificazione religiosa e perciò erano considerati impuri. La loro pelle, i loro vestiti, l'odore, il modo di parlare, l'origine, li tradiva. Tutto in loro generava diffidenza, uomini e donne da cui bisognava stare lontani, avere timore. Li si considerava pagani tra i credenti, peccatori tra i giusti stranieri tra i cittadini. A loro pagani, peccatori e stranieri, l'angelo dice, non temete. Ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. Ecco la gioia in questa notte siamo invitati a condividere, a celebrare e ad annunciare la gioia con cui Dio nella sua infinita misericordia ha abbracciato noi pagani, peccatori e stranieri e ci, fi- e, ci- e ci spinge a fare lo stesso. La fede di questa notte ci porta a riconoscere Dio presente in tutte le situazioni in cui lo crediamo assente. Egli sta nel visitatore indiscreto, tante volte irriconoscibile, che cammina per le nostre città, nei nostri quartieri, viaggiando sui nostri autobus, bussando alle nostre porte. E questa stessa fede ci spinge a dare spazio a una nuova immaginazione sociale, a non avere paura di sperimentare nuove forme di relazione in cui nessuno deve sentire che in questa Terra non ha un posto. Natale è tempo per trasformare la forza della paura in forza della carità, in forza per una nuova immaginazione della carità la carità che non si abitua all'ingiustizia come fosse naturale, ma ha il coraggio in mezzo a tensione ai conflitti di farsi cassa del pane, terra di ospitalità. Se lo ricordava San Giovanni Paolo II, non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Nel bambino di Betlemme, Dio ci viene incontro per renderci protagonisti della vita che ci circonda. Si offre perché lo prendiamo tra le braccia, perché lo solleviamo e lo abbracciamo, perché in Lui non abbiamo paura di prendere tra le braccia, sollevare e abbracciare l'assettato, il forestiero, l'ignudo, il malato, il carcerato. Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. In questo bambino, Dio ci invita a farci carico della speranza. Ci invita a farci sentinelle per molti che hanno ceduto sotto il peso della desolazione che nasce dal trovare tante porte chiuse. In questo bambino, Dio ci rende protagonisti della sua ospitalità. Commossi dalla gioia del dono, piccolo bambino di Betlemme, ti chiediamo che il tuo pianto ci svegli dalla nostra indifferenza, apra i nostri occhi davanti a chi soffre. La tua tenerezza risvegli la nostra sensibilità e ci faccia sentire invitati a riconoscerti in tutti coloro che arrivano nelle nostre città, nelle nostre storie, nelle nostre vite. La tua tenerezza rivoluzionaria ci persuada a sentirci invitati a farci carico della speranza e della tenerezza della nostra gente. Giuseppe con Maria sua sposa salì alla città di Davide chiamata Betlemme. Stanotte anche noi saliamo a Betlemme per scoprirvi il mistero del Natale. Betlemme, il nome significa casa del pane. In questa casa il Signore dà oggi appuntamento all'umanità. Egli sa che abbiamo bisogno di cibo per vivere. Ma sa anche che i nutrimenti del mondo non saziano il cuore. Nella scrittura il peccato originale dell'umanità è associato proprio col prendere il cibo, presse del frutto e ne mangiò, dice il libro della Genesi. Presse e mangiò. L'uomo è diventato avido e vorace, avere, riempirsi di cose, Pare a tanti il senso della vita, un'insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pani per vivere. Per leme è la svolta per cambiare il corso della storia di Dio nella Casa del Pane nasce in una mangiatoia, come a dirci, eccomi a voi come vostro cibo. Non prende, offre da mangiare, non dà qualcosa, ma a se stesso. A scopriamo che Dio non è qualcuno che prende la vita ma colui che dà la vita. All'uomo abituato dalle origini a prendere e mangiare, Gesù comincia a dire «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Il corpicino del bambino di Betlemme lancia un nuovo modello di vita, non divorare e accaparare, ma condividere e donare. Dio si fa piccolo per essere nostro cibo. Nutrendoci di Lui pane di vita, possiamo rinascere nell'amore e spezzare la spirale della e dell'ingordigia. Dalla cassa del pane, Gesù riporta l'uomo a casa perché diventi familiare del suo Dio e fratello del suo prossimo. Davanti alla mangiatoia, capiamo che ad alimentare la vita non sono i beni, ma l'amore, non la voracità, ma la carità, non l'abbondanza da ostentare, ma la semplicità da custodire. Il Signore sa che abbiamo bisogno ogni giorno di nutrirci. Perciò si è offerto a noi ogni giorno della sua vita, dalla mangiatoia di Betlemme al Cenacolo di Gerusalemme. E oggi ancora sull'altare si fa pane spezzato per noi. Bussa alla nostra porta per entrare e cenare con noi. A Natale riceviamo in terra Gesù pane del Cielo. È un cibo che non scade mai, ma ci fa assaporare già, ora, la vita eterna. A Betlemme scopriamo che la vita di Dio scorre nelle vene dell'umanità. Se la accogliamo, la storia cambia a partire da ciascuno di noi. Perché quando Gesù cambia il cuore, il centro della vita Non è più il mio io affamato ed egoista, ma Lui che nasce e vive per amore. Chiamati stanotte a salire a Betlemme, Casa del Pane, chiediamoci qual è il cibo della mia vita di cui non posso fare a meno? È il Signore o è un altro? Poi, entrando nella grotta, scorgendo nella tenera povertà del bambino, una nuova fragranza di vita, quella della semplicità, chiediamoci. Ho davvero bisogno di molte cose, di ricette complicate per vivere? Riesco a fare a meno di tanti contorni superflui per scegliere una vita più semplice, A Betlemme, accanto a Gesù, vediamo gente che ha camminato, come Maria, Giuseppe, i pastori. Gesù è il pane del cammino. Non gradisce di gestione pigre, lunghe e sedentarie, ma chiede di alzarsi svelti da tavola per servire, come i pani spezzati per gli altri. Chiediamoci, a Natale, spezzo il mio pane con chi ne è privo. Dopo Betlemme, la casa del padre, del pane, riflettiamo su Betlemme, città di Davide. Lì Davide, da ragazzo, faceva il pastore e come tale fu scelto da Dio per essere pastore e guida del suo popolo. A Natale, nella città di Davide, ad accogliere Gesù, sono proprio i pastori. In quella notte essi, dice il Vangelo, furono pressi da grande timore. Ma l'angelo disse loro, non temete. Torna tante volte nel Vangelo questo non temete sembra il ritornello di Dio in cerca dell'uomo perché l'uomo dalle origini ancora a causa del peccato ha paura di Dio ho avuto paura e mi sono nascosto, dice Adamo dopo il peccato Bethlehem è il rimedio alla paura perché nonostante il no dell'uomo lì Dio dice per sempre sì per sempre sarà Dio con noi e perché la sua presenza non incuta timore, si fa tenero bambino. Non temette, non viene detto a dei santi, ma dai pastori, gente semplice che al tempo non si distingueva certo per garbo e devozione. Il figlio di Davide nasce tra i pastori, per dirci che mai più necessario è solo, Abbiamo un pastore che vince le nostre paure e ci ama tutti, senza eccezione. I pastori di Betlemme si dicono anche come andare incontro al Signore. Essi vegliano nella notte, non dormono, ma fanno quello che Gesù più volte chiederà, vegliare. Restano vigili, attendono svegli nel buio, e Dio le ha volse di luce. E vale anche per noi. La nostra vita può essere una tessa, che anche nelle noti dei problemi si affida al Signore e lo desidera. Allora riceverà la sua luce. Oppure una pretessa, dove contano solo le proprie forze, e i propri mezzi ma in questo caso il cuore rimane chiuso alla luce di Dio il Signore ama essere attesso e non lo si può attendere sul divano dormendo infatti i pastori si muovono andarono senza indugio dice il testo non stanno fermi come chi si sente arrivato e non ha bisogno di nulla ma vanno, lasciano il grece incustodito, rischiano per Dio. E dopo aver visto Gesù, pur non essendo esperti nel parlare, vanno ad annunziarlo. Tanto che tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori: attendere svegli, andare, rischiare. Raccontare la bellezza, sono gesti di amore. Il buon pastore che a Natale viene per dare la vita alle pecore, a Pasqua rivolgerà a Pietro e attraverso di lui e a tutti noi la domanda finale: Mi ami? Dalla risposta dipenderà il futuro del gregge Stanotte. Siamo chiamati a rispondere e a dirgli anche noi. Ti amo. La risposta di ciascuno è essenziale per l'Iglesia intera. Andiamo dunque fino a Betlemme, così dissero e fecero i pastori. Pure noi, Signore, vogliamo venire a Betlemme. La strada anche oggi è in salita. Va superata la vetta dell'egoismo. Non bisogna scivolare nei burroni della mondanità e del consumismo. Voglio arrivare a Betlemme, Signore, perché è lì che mi attendi. E accorgimi che tu, deposto in una mangiatoia, sei il pane della mia vita. Ho bisogno della fragranza tenera del tuo amore per essere a mia volta pane spessato per il mondo. Signore, prendemi sulle tue spalle, buon Pastore. Da Te amato potrò andare anch'io, amare e prendere per mano i fratelli. Allora sarà Natale quando potrò dirti, Signore, Tu sai tutto, Tu sai che io Ti amo. su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Questa profezia della prima lettura si è realizzata nel Vangelo. Infatti, mentre i pastori vegliavano di notte nelle loro terre, la gloria del Signore li avvolse di luce. Nella notte della terra è apparsa una luce dal cielo. Che cosa significa questa luce apparsa nell'oscurità? Ce lo suggerisce l'Apostolo Paolo, che ci ha detto è apparsa la grazia di Dio. La grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. Stanotte ha avvolto il mondo. Ma che cos'è questa grazia? È l'amore divino. L'amore che trasforma la vita, rinnova la storia, libera dal male, infonde pace e gioia. Stanotte, l'amore di Dio si è mostrato a noi, e Gesù. In Gesù l'Altissimo si è fatto piccolo, per essere amato da noi. In Gesù Dio si è fatto bambino, per lasciarsi abbracciare da noi. Ma possiamo ancora chiederci... Perché San Paolo chiama la venuta nel mondo di Dio grazia? Per dire che è completamente gratuita. Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere. Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile. Non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo. è apparsa la grazia di Dio. Stanotte ci rendiamo conto che, mentre non eravamo all'altezza, Egli si è fatto per noi piccolezza. Mentre andavamo per i fatti nostri, Egli è venuto tra noi. Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a te. A ciascuno di noi oggi dice, «Ti amo, ti amerò sempre. Nel prezioso, sei prezioso ai miei occhi». Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene. Ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato, non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, Puoi averne combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a volerti bene. Quante volte pensiamo che Dio è buono se noi siamo buoni, e che ci castiga se noi siamo cattivi. Non è così. Nei nostri peccati continua ad amarci. Il suo amore non cambia, non è permaloso. È fedele, e paziente. Ecco il dono che troviamo a Natale. Scopriamo con stupore che il Signore è tutta la gratuità possibile, tutta la tenerezza possibile. La Sua gloria non ci avaglia, la Sua presenza non ci spaventa. Nasce povero di tutto per conquistarci con la ricchezza del Suo amore. E' apparsa la grazia di Dio. Grazie è sinonimo di bellezza. Stanotte, nella bellezza dell'amore di Dio, riscopriamo pure la nostra bellezza, perché siamo gli amati di Dio, nel bene e nel male, nella salute e nella malattia, felici o tristi, ai Suoi occhi appariamo belli, non per quel che facciamo, ma per quello che siamo. C'è in noi una bellezza indelebile. Intangibile, una bellezza insopprimibile, che è il nucleo del nostro essere. Oggi Dio ce lo ricorda, prendendo con amore la nostra umanità e facendola sua, sposandola per sempre. Davvero la grande gioia annunciata stanotte ai pastori e di tutto il popolo. In quei pastori, che non erano certo dei santi, ci siamo anche noi, con le nostre fragilità e le nostre debolezze. Come chiamò loro, Dio chiama anche noi, perché ci ama. E nelle notti della vita, a noi, come a loro dice, non temere. Coraggio! Non smarrire la fiducia, non perdere la speranza, non pensare che amare sia tempo perso. Stanotte l'amore ha vinto il timore, una speranza nuova è apparsa. La luce gentile di Dio ha vinto le tenebre dell'arroganza umana. Umanità, Dio ti ama e per te si è fatto uomo. Non sei più sola». Cari fratelli e sorelle, che cosa fare di fronte a questa grazia? Una sola cosa, accogliere il dono. Prima di andare in cerca di Dio, lasciamoci cercare da Lui, che ci cerca per primo. Non partiamo dalle nostre capacità, ma dalla Sua grazia perché è Lui, Gesù, il Salvatore. Possiamo lo sguardo sul bambino e lasciamoci avvolgere della sua tenerezza. Non avremo più scuse per non lasciarci amare da Lui. Quello che nella vita va storto, quello che nella Chiesa non funziona, quello che nel mondo non va, non sarà più una giustificazione. Passerà in secondo piano, perché di fronte all'amore folle di Gesù, a un amore tutto tutt'omittezza e vicinanza, non ci sono scusse. La questione a Natale è, mi lascio amare da Dio? Mi abbandono al suo amore che viene a salvarmi? Un dono così grande merita tanta gratitudine. Accogliere la grazia è saper ringraziare, ma le nostre vite trascorrono spesso lontane dalla gratitudine. Oggi è il giorno giusto per avvicinarci al tabernacolo, al presepe, alla mangiatoia, per dire grazie, grazie. Accogliamo il dono che è Gesù per poi diventare dono come Gesù. Diventare dono è dare senso alla vita, ed è il mondo migliore per cambiare il mondo. Noi cambiamo, la Chiesa cambia, la storia cambia quando cominciamo a non voler cambiare gli altri, ma noi stessi, facendo della nostra vita un dono. E Gesù ce lo mostra stanotte. Non ha cambiato la storia forzando qualcuno a o a forza di parole ma col dono della sua vita non ha aspettato che diventassimo buoni per amarci ma si è donato gratuitamente a noi anche noi non aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli del bene, che la Chiesa sia perfetta per amarla che gli altri ci considerano per servirli cominciamo noi Questo è accogliere il dono della grazia. E la santità non è altro che custodire questa gratuità. Una graziosa leggenda narra che alla nascita di Gesù i pastori accorrevano alla grotta con vari doni. Ciascuno portava quel che aveva, i frutti del proprio lavoro, chi qualcosa di prezioso. Ma mentre tutti si prodigavano con generosità, c'era un pastore che non aveva nulla. Era poverissimo. Non aveva niente da offrire. Mentre tutti gareggiavamo nel presentare i loro doni, se ne stava in disparte con vergogna. A un certo punto San Giuseppe e la Madonna si trovarono in difficoltà a ricevere tutti i doni, tanti soprattutto Maria che doveva reggere il bambino allora vedendo quel pastore con le mani vuote gli chiese di avvicinarsi e li mise tra le mani Gesù quel pastore accogliendolo si rese conto di aver ricevuto quanto non meritava di avere tra le mani il dono più grande della storia Guardò le sue mani, quelle mani che le parevano sempre vuote, erano diventate la culla di Dio. Si sentì amato e superando la vergogna, cominciò a mostrare agli altri Gesù, perché non poteva tenere per sé il dono dei doni. Caro fratello, cara sorella, se le tue mani ti sembrano vuote, se vedi il tuo cuore povero di amore, questa notte è per te. È apparsa la grazia di Dio per risplendere nella tua vita. Accoglila e brillerà in te la luce del Natale. Questa notte si compie la grande profezia di Isaia. Un bambino è nato per noi. Ci è stato dato un figlio. Ci è stato dato un figlio. Si sente spesso dire che la gioia più grande della vita è la nascita di un bambino. È qualcosa di straordinario, che cambia tutto, mette in moto energie, impensate, e fa superare fatiche, disagi e veglie insonni, perché porta una grande felicità, di fronte alla quale niente più sembra che pessi. Così è il Natale, la nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare ogni prova. Sì, perché la Sua nascita è per noi, per me, per te, per tutti noi, per ciascuno. Nasce per me, nasce per noi. Per è la parola che ritorna in questa notte santa. Un bambino è nato per noi, ha, profet- ha profettato Isaia. Oggi è nato per noi il Salvatore, abbiamo ripetuto al Salmo. «Gesù ha dato Se stesso per noi», ha proclamato San Paolo, e l'Angelo del Vangelo ha annunciato «Oggi è nato per voi un Salvatore, per me, per noi». Ma che cosa vuole dirci questo «per noi»? Che il Figlio di Dio, il Benedetto, per natura, viene a farci figli benedetti per grazia. Sì, Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio, dono stupendo, certamente. Oggi Dio ci meraviglia e dice a ciascuno di noi, tu sei una meraviglia. Sorella, fratello, non perderti d'animo. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice no. Sei mio figlio. Hai la sensazione di non farcela? Il timore di essere inadeguato? La paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice coraggio, sono con te. E non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita. «Riconoscerti figlio di Dio, figlio di Dio». Questo è il punto di partenza di qualsiasi rinascita. E questo è il cuore indestruttibile della nostra speranza, il nucleo incandescente che sorregge l'esistenza. Al di sotto delle nostre qualità o dei nostri difetti, più forti delle ferite e dei fallimenti del passato, delle paure e dell'inquietudine per il futuro, c'è questa verità. Siamo figli amati. E l'amore di Dio per noi non dipende, non dipenderà mai da noi. È amore gratuito. Questa, questa notte non trova spiegazione in altra parte, soltanto la grazia. Tutto è grazia. Il dono è gratuito senza merito di uno di noi, pura grazia. Stanotte, ci ha detto San Paolo, è apparsa infatti la grazia di Dio, e niente è più prezioso. Ci è stato dato un figlio. Il padre non ci ha dato qualcosa, ma il suo stesso figlio unigenito, che tutta la sua gioia, Eppure, se guardiamo l'ingratitudine dell'uomo verso Dio e all'ingiustizia verso tanti nostri fratelli, viene un dubbio. Il Signore ha fatto bene a donarci così tanto? Fa bene a nutrire ancora fiducia in noi? Non ci sopravvaluta? Sì, ci sopravvaluta. E lo fa perché ci ama da morire. Non riesce a non amarci. E Lui è fatto così. È tanto diverso da noi. Ci vuole bene sempre, più bene di quanto noi riusciamo ad averne per noi stessi. È il suo segreto per entrare nel nostro cuore. Dio sa che l'unico modo per salvarci, per risanarci dentro, è amarci. Non c'è un altro modo sa che noi miglioriamo solo accogliendo il suo amore instancabile, che non cambia, ma ci cambia. Solo l'amore di Gesù trasforma la vita, guarisce le ferite più profonde, libera dai cercoli viziosi della insoddisfazione, della rabbia e della lamentella. Ci è stato dato un figlio, Nella povera mangiatoia di una buia, stalla, c'è proprio il Figlio di Dio. Sorge un'altra domanda. Perché è venuto alla luce nella notte, senza un alloggio degno, nella povertà e nel rifiuto, quando meritava di nascere come il più grande re e nel più bello dei palazzi? Perché è successo così? per farci capire fino a dove ama la nostra condizione umana, fino a toccare con il suo amore concreto la nostra peggiore miseria. Il figlio di Dio è nato scartato, per dirci che ogni scartato è figlio di Dio. È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità. E scoprire una cosa importante, come a Betlemme, così anche con noi Dio ama farse, fare grandi cose attraverso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra salvezza nella mangiatoia di una stalla e non teme le nostre povertà. Lasciamo che la Sua misericordia trasformi le nostre miserie. Ecco, che cosa vuol dire che un figlio è nato per noi? Ma c'è ancora un per, che l'angelo dice ai pastori. Questo per voi, il segno un bambino adagiato in una mangiatoia. Questo segno, il bambino nella mangiatoia, è anche per noi, per orientarci nella vita. A Bethlehem che significa casa del pane», Dio sta in una mangiatoia, come a ricordarci che per vivere abbiamo bisogno di Lui, come del pane da mangiare. Abbiamo bisogno di lasciarci attraversare dal suo amore gratuito, dal suo amore instancabile, dal suo amore concreto. Quante volte, invece, affamati di divertimento, affamati di successo e mondanità, alimentiamo la vita con cibi che non sfamano, e lasciano il vuoto dentro. Il Signore, per voca del profeta Isaia, si lamentava che mentre il bue e l'asino conoscono la loro mangiatoia, noi, suo popolo, non conosciamo lui, fonte della nostra vita. È vero. insaziabili di avere, ci buttiamo in tante mangiatoie di vanità, scordando la mangiatoia di Betlemme. Quella mangiatoia povera di tutto e ricca di amore insegna che il nutrimento della vita è lasciarci amare da Dio e amare gli altri. Gesù ci dà l'esempio. Lui, il Verbo di Dio, è infante. Non parla, ma offre la vita. Noi invece parliamo molto, ma siamo spesso analfabeti di bontà. Ci è stato dato un figlio, che un bimbo piccolo, sa quanto amore e quanta pazienza ci vogliono. Occorre nutrirlo, accudirlo, pulirlo, prendersi cura della sua fragilità e dei suoi bisogni, spesso difficili da comprendere. Un figlio fa sentire amati, ma insegna anche ad amare. Dio è nato bambino per spingerci ad avere cura degli altri. Il suo tenero pianto ci fa capire quanto sono inutili tanti i nostri capricci. E ne abbiamo tanti, eh? Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangere addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre. Dio prende dimora vicino a noi, povero e bisognoso, per dirci che, servendo i poveri, ameremo Lui. Da stanotte, come scrissi una poetessa, la residenza di Dio è accanto alla mia, l'arredo e amore. Ci è stato dato un figlio. E sei tu, Gesù, il figlio che mi rende figlio. Tu sei il figlio che mi rende figlio. Tu mi ami come sono, io lo so non come mi sogno di essere. Abbracciando te, bambino, nella mangiatoia, riabbraccio la mia vita. Accogliendo te, pane di vita, anche io voglio donare la mia vita. Tu che mi salvi, insegnami a servire. Tu che non mi lasci solo, aiutami a consolare i tuoi fratelli perché tu sai da stanotte sono tutti i miei fratelli